0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله احييكم وارحب بكم مع الاسلام ببساطة عندي اهداف كبيرة الحقيقه من وراء هذا البرنامج اريد ان شرح الاسلام سواء للطلبه والشباب وللمسلمين نفسهم والاهم من هذا بالنسبه لي شرح الاسلام لغير المسلمين ما يكون بالطريقة اللي قاعده يتم بها الشرح المجتزئ يعني انا كثير من الناس شفتهم لما يشرع الاسلام يقول لك الاسلام هو الإيمان بالله والملايكه والرسل اليوم الاخر والشهادتين والصوصة هذا هو الاسلام لا يا سادتي الكرام الاسلام له اهداف من وراء كل هذا حتى لما نتكلم عن الملائكه له اهداف كبيره من وراء هذه المسأله ما يصير نتكلم عن المسائل دون ان نتحدث عن اهدافها هذا مثل اللي يسوي برنامج تلفزيوني ما يدري ما هي اهدافه ولا يؤلف كتاب ما يعرف ما هو اهدافه بس يريد ان يتكلم وبس يكتب وبس ما يصير نكتب وبس نتكلم وبس فلما نرجع مره ثانيه الاسلام ببساطه هدفه ان نفهم الصوره الشامله والصوره الشامله تعرفوا عندنا قانون في علم التدريب يقول عندما نفهم الصوره الشامله سنفهم كل جزء بالتفصيل اكثر سنفهم الاجزاء اكثر يعني بعض الناس يظن ان احنا لما ناخذ الاجزاء الناس تفهم اكثر لا ثابت علميا انه شرح الصوره الشامله اولا هو اللي يجعل الناس تفهم كل جزء اكثر من غيره فذكرت لكم ان البرنامج سيدور حول ثلاث قضايا الاسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحت الاسلام نتكلم عن الايمان والاخلاق والشريعة كثير من الناس لما اسألهم ما هي اهداف الاسلام يقول لي مقاصد الشريعة هي كذا وكذا، وعلى فكرة حتى لما يذكروا مقاصد الشريعة ما يقولوا كل مقاصد الشريعة، حتى هذا ما يقولوه، وإنما يقولوا الضرورات وإحنا تكلمنا حتى الآن عن الضرورات، الضرورات هي ليست كل الشريعة، الضرورات هي جزء من الشريعة فمقاصد الشريعة هي ليس فقط حفظ الضرورات، إيش رأيكم؟ في شيء أوسع وأكبر حتى الشريعة نفسها. طيب ما هي الأمور الأخرى غير الضرورات؟ ها جاءت مسألتين أخريتين المساله الثانيه بالاضافه لحفظ الضرورات هي تلبيه الحاجات تلبيه الحاجات او الحاجيات بعض العلماء يسميها ايش يعني الحاجات شوفوا الضروره هي الامور التي ما يستطيع الانسان يعيش بدونها ضروره طيب الحاجه تعريف الحاجه هي الامور التي يستطيع الانسان ان يعيش بدونها لكن تصبح الحياه فيها مشقه. الحياه فيها مشقه، مشقه شديده تصبح الحياه. اذا ما هي ما هو احنا الان قاعد نتكلم عن مقاصد الاسلام. واحده من مقاصد الاسلام هي مقاصد الشريعه. ما هي مقاصد الشريعه؟ جزء من مقاصد الشريعه حفظ الضرورات، طيب جزء اخر هو تلبيه الحاجيات. طيب ماذا نقصد اعطيك اياها بالشعبي كذا رافع المشقه الله سبحانه وتعالى يريد ان يرفع المشقه ما يريد الناس يعيشوا بمشقه نقدر نعيش بس حنكون مشقه خلينا اخذ مثال مبسط في بدايه التاريخ قبل ان الناس تستعمل النقود كانوا يستعملوا كما تعرفون نظام اللي هو المقايضه اللي محتاج خروف يجيب عشرين دجاجه <تصفيق> واللي محتاج باب يجيب له خروف ولا اعطيني اعطيك. طيب تخيلوا تخيلوا لو احنا اليوم ما زلنا نعيش بنظام المقايضه هل ممكن نعيش اصلا؟ طبعا ممكن نعيش لكن بمشقه شديده ايش هذا النظام؟ فجاء نظام النقود الذي اخترعه البشر هذا النظام بنظام بديع وأقره الإسلام بس الإسلام ما أقره بس الإسلام أقره فصل فيه ونظم تنظيم شديد فجاء قضية أن النقود مرجعيتها الذهب والفضة والذهب لازم له تعامل والفضة هذه الذهب والفضة اللي هي مرجعية النقود ما يصير تتحول إلى سلعة إلا إذا كانت مصاغة مجوهرات كذا ما في مانع بس هي سلعة في هذه الحالة لازم تكون يدا بيد. ما ما يصير الربا والتعامل و ليش؟ لأن الاقتصاد ينهار، ينهار الاقتصاد بالربا وينهار التعامل بالنقود، والنقود إذا ما صارت مرجعيتها الذهب والفضة، إذا لم تعد هذه مرجعيتها ينهار الاقتصاد. والمحافظة على الاقتصاد من مقاصد الشريعة. لأنها بدونها الحياة تصبح فيها مشقة شديدة. فإذا رفع المشقة حتى لو ما كانت ضرورة هدف من أهداف الشريعة وذلك جاءت أهداف أه يعني أحكام شرعية كثيرة لرفع المشقة لتلبية الحاجات والله سبحانه وتعالى أكد عليها في القرآن الكريم نفسه غير التأكيدات التي في السنة في القرآن الكريم ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريدوا بكم العسر، اليوم في عندنا بعض العلماء تفننوا في العسر تفننوا في العسر يعني الى درجه انا يعني بعض الشباب اللي خريجين جامعات محترمه شرعيه تلقى يدخل في حكم شرعي صغير لم يتكلم عنه احد ويروح يحرمه <تصفيق> <تصفيق> يا اخي ايش دخلك هالدخله هذه؟ ليش قاعد تحرم شيء مسكوت عنه؟ يا اخي اسكت عنه، ما يسعك تسكت عنه بعض الناس يروح يتفلسف هذه المساله تجوز الله يرضى عليكم يريد الله بكم اليسر هذا من اهداف الشريعه شوفوا لما قصرت الصلاه قصرت الصلاه بسبب السفر السفر في ذلك الوقت كان في مشقه شديده مشقه شديده اليوم السفر ما في مشقه أنا أطلع من الكويت أروح إلى أي بلد أربع خمس ساعات ما أحس إني عندي أي مشقة هل يجوز لي أقصر؟ طبعا يجوز لي أقصر ولا في خلاف أصلا طيب ليش؟ مع إنه ما في مشقة آه هو الأصل كان الأصل كان لرفع المشقة وجاء بناء عليها حكم شرعي جاء حكم شرعي وهو رفع المشقة رخصة من الله سبحانه وتعالى ولذلك الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الاحكام التي رخصت بسبب امر معين مثل الحرب. رخصت بهذا السبب فقالوا الان ما في حرب. هل يستمر الحكم؟ قال نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم. قالوا يعني يسألوا لماذا يا رسول الله؟ قال قبلوا رخصه الله الله سهل عليكم، ليش انتم تبي تعقدوها؟ اقبلوا رخصة الله، الله يريد بكم اليسر، الله ما يريد يعقدها عليكم. فهذه مبدا مبدا اصيل من مبادئ الشريعه. الى درجه ان العلماء تكلموا عن قضايا حديث موجود في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاه سبعا وثمانيا، حديث في صحيح مسلم سبعا وثمانيا سبع ايام ثمان ليالي. بلا سفر ولا مطر ولا خوف. ما في لا سفر ولا مطر ولا خوف. قالوا يروي الحديث ابن عباس. قالوا يا ابن عباس انت شفت هذا؟ قال نعم. قالوا ماذا اراد؟ ليش فعل هذا؟ قال يريد ان يرفع المشقه عن امته. يعني اليوم في بعض البلاد خاصه المدن الكبيره اللي الواحد من من مكان لمكان ياخذ احيانا ثلاث ساعات بسبب الازدحام الشديد. طيب ها هذا لو جمع الصلاة يجوز لهذا لأن الرسول صلى الله وسلم جمع بس لها شروط لها شروط نرفع المشقة بس ما نلعب فمن شروطها أولاً ما تصير عادة يسويها كل يوم تجمع الصلاة أحياناً بس كل يوم كل يوم في بعض الناس حولت الصلاة من خمسة إلى صاروا ثلاث صلوات في اليوم هي خمسة كيف صارت ثلاثة وشرط آخر إذا ما يجوز تصير عادة وشرط آخر أيضاً رفع المشقة ما نلعب فيه نرفع المشقة حتى نرفع المشقة، مو نرفع المشقة عشان نلعب. شرط آخر أن تجمع أجمع، لكن أجمع الظهر والعصر. واجمع المغرب والعشاء، بس ما يصير تجمع العصر مع المغرب، ما يصير. يعني إذا أنت طالع وتتوقع أن الطريق أجمع قبل ما تطلع، جمع تقديم وصلي الظهر والعصر. أو إذا توقف صلي الظهر والعصر، بس ما تأخر صلاة الظهر والعصر وتجمعها مع المغرب، هذا <تصفيق> لعب، دخلنا في اللعب في المشقة. فاذا نرجع الله سبحانه وتعالى يريد ان يرفع عنا المشقه هذا هدف من اهداف الشريعه الكبيره رفع المشقه تلبيه الحاجات الجزء الاخير من اهداف الشريعه هي التحسينات التحسينات الحسن الجميل ان الله جميل يحب الجمال فمن اهداف الشريعه الجمال هذا هدف تركه المسلمون الجمال والجمال هذا يتشكل في جمال فرد وجمال مجتمع وجمال الفرد هذا يتشكل بالمحافظة على قواعد النظافة اللي يسمى تسمى في احكام الفقه سنن الفطرة تقليم ال... الاظافر و... وإزالة ازالة الشعر باماكن معينة والاغتسال سنن الله سبحانه يحب هذا هذا الجمال الفردي وجمال الرائحة وجمال الملابس كلها من اهداف الشريعة والجمال في الطبيعة والجمال في الفن هذا اليوم في هدف اسمه الجمال، هدف ترك كل الهدف ترك كيف؟ كيف يترك هذا الهدف وصارت قضية ثانوية؟ لا هذا من اهداف الشريعة الجمال هذا الجمال الفردي وفي جمال جماعي جمال جماعي وهو اظهار المسلمين بمظهر القوة وليس مظهر الضعف رحم الله امرئا اظهر لهم من نفسه قوه مجتمع قوي ومجتمع طاهر مجتمع نظيف مجتمع ما فيه قيل وقال وفساد وفحش ومجتمع نظيف وذلك شوفوا تاملوا في سوره النور سوره النور هذه سوره عجيبه جدا عجيبه ليش في وسطها الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الله نور السماوات والارض طب السوره كلها كل السوره ماذا تهدف اليه تهدف الى نشر النور النور الفردي في طهارة القلب وطهارة الاخلاق والنور الجماعي في احكام الاستئذان واحكام الافك والقذف المؤمنات المؤمنات تأملوا السورة كلها تريد نور روحاني ونور اجتماعي نور جماعي فهذه من الاشياء الجميلة التي في القرآن هذه باختصار هي مقاصد الشريعة وفي الحلقة القادمة ان شاء الله نذهب الى اهداف الاسلام الاخرى استودعكم الله والسلام عليكم الله